0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом» – самый вкусный проект о литературе. Здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Хочу начать с важного объявления. В поисках нового формата решила поэкспериментировать со структурой выпусков. Подумала, что раз с книгами меня связывают долгие, очень теплые и трепетные отношения, то я наконец могу назвать себя профессиональным читателем и замахнуться на собственное мнение. Поэтому теперь в каждом эпизоде буду уделять книге и автору больше внимания. Постараюсь давать полноценную рецензию, чтобы вы смогли оценить и составить свое представление. Также в конце буду давать небольшой список рекомендаций, что почитать на похожую тему или с подобной атмосферой. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. А вы не забудьте отписаться в комментариях, расскажите, как вам обновленный формат. Очень ценю обратную связь и всегда открытую для рекомендаций, так что не стесняйтесь. Но теперь ближе к делу. Сегодня расскажу о книге Мелисы Альберт «Ореховый лес» и поделюсь рецептом американских панкейков. Так что усаживайтесь поудобнее и настраивайтесь провести ближайшие полчаса со мной и моим голосом. Погнали! Молодежная нуар-сказка Ореховый лес это история о взрослении, поисках и обретении себя в духе английской готической прозы. Это дебютный роман американской писательницы Мелисы Альберт, который был опубликован в 2018 году. Он продержался 36 недель в списке бестселлеров New York Times и в 2018 же стал выбором читателей портала Goodreads в номинации «Лучшая молодежная фэнтези». Два года спустя было опубликовано продолжение. Роман под названием «Страна ночи». Это вторая книга автора, и она же на данный момент последняя, если не считать сборника сказок, который Мелиса сама написала, как приложение для своей идеологии. Сказки были опубликованы отдельным изданием и вошли в цикл «Орехового леса». Кратко расскажу сюжет. Алисе, 17. Всю свою жизнь она провела в разъездах, катаясь по Соединенным Штатам вместе с матерью Эллой. Бабушка Алисы – известная писательница Алтея Прозерпина, которая прославилась благодаря своей единственной книге сказок под названием «Истории сопредельных земель». Алиса с Алтеей ни разу не встречалась, а Элла запрещала дочери читать бабушкину книгу без объяснения причин. Девушка, одержима идеей, когда-нибудь увидеться с Алтеей, но внезапное известие о смерти бабушки рушит последние надежды. Вскоре после этого кто-то похищает Эллу. В поисках матери Алисе приходится снова отправляться в бега. Подсказки, оставленные похитителем, приводят ее в Ореховый лес, имение Алтеи. Здесь девушки предстоит столкнуться с тайнами прошлого в своей семьи и заново переоткрыть себя. Теперь о самой книге. Структурно роман делится на две части. Первая, самая длинная. Напоминает остросюжетный мистический детектив, который разворачивается в декорациях современного Нью-Йорка. Алиса встречает загадочных незнакомцев, попадает в странные ситуации и постоянно сталкивается с препятствиями. Кажется, что тайн становится только больше и эта канитель никогда не закончится. Сюжет полон событий, но в целом развивается довольно медленно. Такое затянутое вступление перед основной частью, где и разворачивается главная идея. Зато в это время прорисовывается образ героини, намечается ее характер и мотивация. Все это на фоне ее предыстории и подростковых проблем. Внезапные вспышки гнева, одержимость загадочной бабулей, постоянные переезды, Статус вечной новенькой в классе. Отдельной темой в романе проступают отношения Эллы и Алисы. У них никого нет, кроме друг друга. Они вместе бегут от злой судьбы. И когда Элла пропадает, мир Алисы рушится, и она готова пойти на что угодно, только бы восстановить это равновесие. Я положила телефон на столик между нами и при каждом взгляде на его немой черный экран мое сердце сжималось. Весь мир вращался вокруг отсутствия моей матери, как будто свет рикошетил от чего-то слишком темного, чтобы его осветить. Я видела свое отражение в дополнительной ложке, которую подала нам официантка. Мои глаза были черными провалами, полными страха. Кстати, что еще стоит знать? В поисках матери Алисе помогает одноклассник Финч, который оказывается настоящим фанатом бабули Алтеи. Он помнит все ее сказки наизусть и пересказывает их Алисе, пока они движутся по следу похитителя. Тут мне хочется сказать про второстепенных персонажей и героев в целом. Прописаны они объемно, хотя и выглядят несколько шаблонно. Но каждый на своем месте и отыгрывает свою роль в сюжете. Психологизм главной героини проработан лучше, чем у остальных. Эмоции того же самого Финча по сравнению с тем, что чувствует Алиса, кажутся какими-то плоскими. Но это можно объяснить тем, что история рассказывается от ее лица. Да и на фоне заурядности других образ Алисы перисовывается ярче. Вообще, думаю, что это сделано специально, чтобы заострить внимание на ее переживаниях. И по мне получилось удачно. Мы уставились друг на друга. Я и мужчина у дверей. И я видела, что он понял, что я его узнала. Когда наши взгляды встретились, я резко вспомнила то, что совершенно забыла. Тогда, 10 лет назад, Его машина пахла, как рождественская елка. Когда мы остановились позавтракать, он заказал для меня не только блинчики, но и яичницу. На мне тогда была малиновая-ведветовая курточка поверх волосатой футболки, обтягивающие штанишки и белые ковбойские сапожки с серебряными шпорами, которыми я страшно гордилась. Он рассказывал мне сказки. Некоторые я уже знала, а некоторые нет. Я так никогда и не вспомнила их содержание, зато помнила ощущение от них. Такое же чувство возникает при чтении стихов, настоящих стихов, от которых встают дыбом волоски на шее, а в глазах закипают слезы. Во второй части, когда Алиса наконец-то добирается до Орехового леса, начинается настоящая фантасмагория. И если до этого момента я иногда начинала подумывать, ну сколько же можно тянуть, то тут сюжет настолько напичкан событиями, что не дает выдохнуть. И ради этого стоит перетерпеть затянувшуюся завязку. О том, что тут происходит, рассказывать не буду. Пусть сохранится интрига. Только намекну. Вместе с героями ты буквально попадаешь в книгу сказок Алтеи и становишься частью этого совершенно немыслимого жуткого мира, полного темных тайн и скелетов, которые вываливаются из каждого шкафа. Странные, почти потусторонние персонажи, брачные локации, совершенно нереальные события. В общем, мурашки по коже начинают бегать еще интенсивнее. Концовка стала для меня неожиданной. Тут реальность оказывается для Алисы намного более жестокой, чем волшебный мрачный мир бабушкиных сказок. И тогда мне в руки попалась книга Алтеи. Совершенно то, что надо. Никакой морали. Просто жестокий, жуткий, полный прекрасной магии мир, где происходят ужасные вещи. И происходят не по какой-то причине, ни своим чередом, не справедливости ради. Они просто существуют в пространстве, где нет никаких правил и нет в них нужды. И в голосе автора, в голосе твоей бабушки нет ни тени гребанной жалости. Она просто выступает как военный корреспондент, совершенно беспристрастно. Когда я начала читать ореховый лес, у меня возникло сильное подозрение, что автор вдохновлялась тринадцатой сказкой Дианы Сеттерфилд. Я даже подумала о непродолжении ли это, вроде фанфика или ритейлинга, но никакой информации об этом не нашла, и все же параллели считываются очень четко. Готический особняк, затерянный в лесной глуши, его хозяйка – загадочная знаменитая писательница в преклонном возрасте, которая купила его как раз после загадочного пожара. В дом она никого не пускает и ревностно хранит свои тайны. Книга, которая ее прославила – книга сказок, которых, кстати, 12, видимо, 13 тоже предполагается, и странные события, в которых участвуют рыжие люди, подозрительно напоминающие героев Дианы Сеттерфилд. В общем, если вы читали тринадцатую сказку, то поймете, о чем я тут говорю. Кстати, сама Мелиса Альберт, по ее словам, при написании романа вдохновлялась готической прозой Дафна Дюмарье и сестер Бронте. Атмосфера мистического английского поместья тут действительно передана неплохо, но, на мой взгляд, чтобы встать рядом с великой классикой, роману не хватает свежей идеи. Резюмирую. Неплохой образец современной Young Прозы в жанре фэнтези, но по мне дозвание призванного бестселлера немного не дотянул. Впрочем, скоротать пару вечеров он вполне сгодится. Если вам нравятся книги с подобным готическим антуражем, то Ореховый лес, возможно, придется по душе. Теперь, чтобы не нарушать логику, перейду к рекомендациям. Хочу начать список рекомендаций с уже упомянутого романа Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». На этот раз действие происходит не в Нью-Йорке, а в Великобритании. Насколько я помню, где-то в Шотландии, но могу ошибаться. Главная героиня Маргарет Ли работает в бакинистической лавке своего отца и неожиданно получает предложение от известной писательницы с очень странным именем Вида Винтер. Она прославилась тем, что за всю свою жизнь не сказала о себе ни слова правды, ни одному журналисту. В силу своего преклонного возраста она уже не может писать, но чувствует, что вот-вот отправится в мир иной. Поэтому перед смертью решает исповедоваться, нанимает Маргарет в качестве своего биографа и обрушивает на нее лавину тайн своего загадочного прошлого. Атмосфера готического особняка, затерянного где-то на мрачных английских просторов, добавляет мистики. Так что если читать «Ночью в одиночестве», то можно ощутить мурашки. Не скажу, что роман Сеттерфилд меня дико впечатлил. Но если вам хочется почитать что-то в духе Джен Эйр или «Грозового перевала», но при этом о современности, то советую. Итак, первая рекомендация. Роман Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». В качестве второй рекомендации я выбрала роман Дафна Дюмерье «Ребекка». Это уже совсем не Янка Далт, но книга меня впечатлила намного больше. Тут уже точно прослеживается продолжение традиций английской готической прозы Диккенса и сестер Бронте. Да и сам роман по сюжету напоминает Джен Эйр, но от этого его никак нельзя назвать вторичным. Действие снова происходит в Англии, в поместье Мендерли. Максимилиан де Уинтер – богатый аристократ, который совсем недавно потерял жену. После похорон он поспешно женится на девушке из простой семьи, обычной компаньонке, чем вызывает взрыв сплетен. Повествование ведется от лица новой миссис де Уинтер, имени которой мы так и не узнаем до самого конца. В романе она рассказывает о своей жизни в мистическом поместье и постепенно раскрывает главную тайну, которая связана с покойной женой Дуинтера, Ребеккой. В общем, это совсем не банальная история любви богатого аристократа и бедной девушки, как может показаться из моего пересказа. Это очень глубокий психологический триллер, детектив и любовный роман одновременно. Думаю, что роман придется по вкусу любителям готических замков, туманов и мрачных пейзажей Англии прошлого века. И всем, кто желает пощекотать себе нервы. Итак, вторая рекомендация. Роман Дафна Дюмарье. «Ребека». Прежде чем перейти ко второй части этого эпизода и поговорить о еде, Хочу сначала поделиться подарками от моего любимого Литрес. Всем моим слушателям Литрес дарит постоянную скидку 10% на книги из моей специальной подборки. Так как во многих регионах, и в моем в том числе, уже почти наступила полноценная зима, я решила собрать новый список книг по сезону. Вспомнила историю в духе сказок с атмосферой волшебства и магии. И выбрала книги, которые помогают мне пережить долгие месяцы зимы и уютно провести вечера. Истории, которые дарят надежду на светлое будущее, ощущение тепла и уюта. В общем, подходящее чтиво для того, чтобы усесться где-нибудь под елкой с чашкой чая и конфетами сладкого новогоднего подарка. Не забудьте заглянуть в подборку и может там вы найдете что-то подходящее под настроение. Ссылку оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале подкаста, поэтому подписывайтесь. Если вы еще не читаете на Литрес, то скорее бегите регистрироваться. Выбирайте понравившиеся книжки из моей зимней подборки и читайте сколько угодно и в свое удовольствие. Если описать книгу в плане еды одним предложением и назвать в духе моего подкаста, то я бы сказала так. Роман со вкусом нью-йоркских запегаловок. Тут часто упоминается всевозможный фастфуд и блюда из меню обычного кафе. Сэндвичи с солеными огурчиками, блинчики с джемом, пончики, кофе и прочее. И в то же время на контрасте встречаются какие-то изысканные блюда из модных ресторанов для богачей. Например, устричные крекеры, трюфельные фрикадельки, ролл с лобстером или загадочный еврейский кнейдлах, который оказался куриным бульоном с клетками из мацы. Я решила остановиться на блинчиках. Пусть в блюде нет ничего оригинального, но оно играет в романе символическую ценность. Объясню почему. Приготовьтесь, сейчас будет небольшой спойлер. В детстве главную героиню Алису похищает загадочный мужчина, пообещавший отвезти ее к бабушке Алтеи в Ореховый лес. Ничего плохого в поездке он ей не делает, а только кормит блинчиками в кафе и рассказывает удивительные сказки. Конечно, мужчину быстро нашли и вернули Алису перепуганной Элли, но это событие сыграло важную роль в жизни героини. В воспоминаниях Алисы похищение не было чем-то жутким. Наоборот, она с детским восторгом вспоминает забавного незнакомца, который кормил ее историями и угощал блинами. В дальнейшем Алиса вспоминает о блинчиках всякий раз, когда отчаянно пытается разобраться в прошлом. В конце концов мы оказались в ресторанчике на 79-й улице. В недешевом местечке, где даже порция супа к нейдлах стоит 12 баксов. Именно к нейдлах и заказал финч а к нему клубный сэндвич с добавочными огурчиками. Я взяла блинчики в черничном сиропе в память об обеде с рыжеволосым похитителем. Однако они быстро остыли у меня на тарелке и вызвать в себе какие-нибудь глубоко спрятанные воспоминания не получилось. Блинчики, о которых говорится в романе, Это традиционные американские панкейки. Нечто среднее между привычными для нас блинами и оладушками. По форме и размеру они больше похожи на блины, а по толщине и пышности – на оладьи. Их происхождение точно неизвестно, но по одной из версий рецепт был привезен в Америку из Старого Света шотландскими эмигрантами. Панкейки готовят на основе молока и на сухой сковороде. Они должны быть толстыми, примерно полсантиметра, и пышными. В тесто добавляется растопленное сливочное масло. Именно оно придает блинчикам такую нежную текстуру. Традиционно панкейки подают с кленовым сиропом, джемом или сливочным маслом. Но сейчас в выборе начинок никто не ограничивается. Ягоды, фрукты, шоколад, мед, взбитые сливки, сиропы, сладкие соусы и прочее. Вариантов множество. Предлагаю классический рецепт американских панкейков. А с чем их подавать, решайте сами. Американские панкейки. Ингредиенты. 140 граммов муки. 200 миллилитров молока. одно яйцо. 1 чайная ложка разрыхлителя для теста. 40 граммов сливочного масла. 50 граммов сахара. Щепотка соли. Приготовление. Яйца взбить с сахаром и солью до появления пышной пены. Добавить в молоко, хорошо взбить венчиком. Могу смешать с разрыхлителем в отдельной миске и вмешать в жидкую смесь. Размешивать венчиком до однородной массы без комочков. Растопить сливочное масло. Добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать должно получиться довольно густое тесто. Если перевернуть ложку, оно скорее будет падать комками, чем стекать с нее. Выпекать блинчики по одному на разогретой сухой сковороде. Как только на поверхности появятся пузырьки, перевернуть оладушек и жарить еще секунд 20. Подавать готовые панкейки с джемом, кленовым сиропом, ягодами, фруктами или любыми другими добавками. Сложно отказаться от блинчиков, в какой бы форме они ни были. Особенно с разными соусами, джемами, сиропами и прочими вкусностями. Готовить их очень просто, быстро и вкусно. В общем, пеките, экспериментируйте с начинками и не думайте о калориях. Вдруг вам внезапно выпадет приключение. Тогда силы точно понадобятся. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании и продублирую в телеграм-канале. Загляните на Бусти, и если вам нравится мой подкаст, там вы сможете поддержать выход новых эпизодов и проспонсировать еду и книги. Не забудьте поставить оценки, напишите небольшой отзыв и расскажите, как вам новый формат. Так мы вместе сделаем наши литературные встречи еще интереснее. В следующий раз мы услышимся уже зимой, 11 декабря. Следите за новостями в Телеграме и ждите спойлеров. До встречи. Пока.